0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün bir cemaati, bir medresesi, bir ekolu, arkadaş grubu olmadığı halde, 7 yaşında hafız olmak için, bir medreseye girdiği günden beri tam 7 asırdan beri adı kavga konusu olan bir insanı konuşacağız. 7 yaşlarında hafız olmak için bir medreseye kondu. Hocaları onun zekası üzerine dersler, konuşmalar, oturumlar yapmaya başladılar. 17 yaşında fetva icazeti aldı. 18 yaşında ilk kitabını yazdı. İlk fetvası, ilk kitabı piyasaya bomba gibi düştü. İbn Teymiyye, Takiyüddin İbn Teymiyye. Annesinin verdiği isim Ahmet bin Teymiyye. Onu ailesinin içinde Takiyüddin diye anmışlar. İbn Teymiyye ise artık markadır. Takiyüddin midir, Ahmet midir, Mehmet midir, önemli değil. İbn-i Teymiye marka. Mesela dedesi de çok saygın bir hanbeli alemi, büyük alimlerden. Ama İbn-i Teymiye denince Takiyüddin İbn-i Teymiye anlaşılıyor. Marka olarak ailenin ismini kendisine hasretmiş bir insandan söz edeceğiz bugün. Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum Ömer bin Hattab radıyallahu anh nasıl tek başına bir adam bir cemaatin başı değil, bir mezhebin başı değil bir medresenin yöneticisi değil, bir grupla beraber hareket etmemiş Müslüman, doğmuş, Müslüman olarak ölmüş, siyasetle meşgul olmuş bir insan ama tarihin her döneminde Ömer bin Hattab Müslüman olduğu günden beri tek isim olarak anıldığı gibi İbn Teymiye de bir cemaatin başı olmadığı halde ve özellikle adına kurulmuş bir dernek, vakıf gibi bir ekolün etrafında da yaşamadığı halde İbn Teymiye markadır, isimdir. Ve çok enteresan bir şey daha kardeşler. Sağlığında devlet tarafından, yani İslam devleti tarafından ve onun emsali ya da ondan daha üstün veya ondan daha küçük olan alimler tarafından yoğun bir baskı altına alınmış, fikirleri dizginlenmeye çalışılmış birisi olduğu halde onun hakkında en ağır ithamları yapan ulema bile onun bir yönünü muhakkak övmüşlerdir. Ya zühdünü dünya malına tenezzülsüzlüğünü övmüşlerdir. Ya da ibadetini övmüşlerdir. Bir şeyini muhakkak övmüşlerdir. Onu seven talebeleri, hayranları elbette onu zaten övüyorlar. Bir kusuru yok gibi. Yani masum bir insan gibi onu takdir ediyorlardır. Bunu normal karşılıyoruz. Ama İbni Teymiye'yi Subki denen meşhur Şafii alemi e, hakkında kitaplar yazmış. Bu adamın kitabı okunmaz. Bu adam batıl şeyler söylüyor demiş. Sorulduğunda da e, belli yönlerini övmüşler. Düşmanları bile onda övülecek şeyler bulmuşlar. Böyle bir insandan söz ediyoruz. Ancak kardeşler bazı kuralları iyice ikrar ettirmeden beynimize ne i̇bn Teymi konuşmanın bir yararı var ne de filan alimi filan meşhuru konuşmanın bir yararı var. Bu kurallar aslında insanın konuşulduğu filan meşhur kimsenin konuşulduğu her toplantının başında bir kere tekrar edilmelidir. Aksi takdirde biz nefislerimizin hoşuna gidecek, bir kısım mümini memnun edecek, bir kısmını da üzecek sözler söylemiş oluruz. Birinci en büyük kural, biz bir kişinin sadece masum olduğuna iman ediyoruz. Masum, günah işlemez insan demek. Bu bir kişidir yeryüzünde. O da Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan önceki peygamberler de şüphesiz o özelliği taşırlar. Muhammed aleyhisselamın dışında ona en yakın olan Ebu Bekir de dahil Ali, Osman, Ömer de dahil olmak üzere masum yoktur. Bütün Adem oğlu Adem'den gelen herkes hata içinde yaratılmıştır. Peygamberleri de Allah özellikle makamları gereği koruduğu için masumdurlar. Yoksa peygamberler gördükleri bir eğitimden sonra artık hata yapmıyorlar. Hep doğru işler yapıyorlar şeklinde değil. Ruhul Kudüs, Cebrail Aleyhisselam onların sürekli yanında bulunduğu için, melek denetimini aşamadıkları için hata yapmıyorlar. Yaptıkları hata, Allah'a ve getirdikleri dine mal olurdu. Onun için Allah onlara hata yaptırmadı. Yoksa onlar da insan çocuğu. Onlar da hata yapar Adem'in çocuklarından. Meleklerden değiller. Bu Kur'an, İbn-i konuşurken de geçerli, Ebu Hanife'yi konuşurken de geçerli, Halit bin Velid'i konuşurken de geçerli. Masum insan yoktur. Peygamberler hariç. Herkes hatakardır. Hata yapmaya müsaittir. Biz insanların hatalarını, onların yok sayılmalarını, ya da bizden bizim onlardan olup olmayacağımızı belirleyeceğimiz kural olarak görmüyoruz. Hata ile hıyaneti ayırdığımız için. İkinci kuralımız sevgili peygamberimiz de dahil Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam da dahil Allah'tan başka hiç kimse Övülürken sınırsız Hı. övülmez. Yerilirken de sınırsız yerilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Meryem'in oğlu İsa'ya yaptığı gibi Hristiyanların beni abartıp durmayın buyuruyor. Allah'ın kulu Muhammed deyin. Kulluk standartlarını aştırtmayın bana. Hristiyanların ve önceki peygamberlerin ümmetlerinin... Peygamberlerinin mezarlarını ibadethaneye çevirdiği gibi siz benim mezarımı ibadethaneye çevirme istiyorsunuz. Kulluk ettiğiniz ben değilim, Allah'tır demeye gelen ilkaz bu. Sevgide ve yermede sınırsızlık bu ümmette yoktur. Ne kadar hak ettiği kadar herkes sevilir. Zira fani ebedilik karakterinde övülmez. Hatası önceden tescil edilmiş olan sonsuz bir yergiye tabi tutulamaz. İman esasımızdaki inceliklere aykırı şeyler bunlar. Allah Teala cehennemlik olduklarını söylediği ehli kitabın bile içinde insaflıların olabileceğini söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde alkole bulaşan bir sahabi sahabi alkole bulaşmış, sahabi kiramı onu yakalamışlar, peygamber aleyhisselam efendimizin de muttali olduğu, gördüğü bir yerde onu azarlıyorlar dövüyorlar, o arada da utanmıyor musun? ne biçim müslümansın, sen dinden mi çıktın? edepsiz filan işte içkici birine ay yaş birine ne muamele yapılacaksa onu yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem dövülen hem de hakaret edilen bu zatın bu karşılaştığı pozisyonu görünce buyuruyor ki durun bakayım. Durun. Niye şeytana yardım ediyorsunuz ki siz? Bu adam Resulullah'ı seven birisi. Hiç mi bu iyiliğini görmüyorsunuz bunun? Adamın alkolüne kafayı taktınız. Adama gavur muamelesi yapıyorsunuz. Alkolü kadar kınayın. Resulullah'ı seven bir mümin kadar da takdir edin bunu. Bu dengedir. Ümmeti Muhammed denge ümmetidir. Ümmetün vasatın bu demek. Denge ümmetiyiz biz. Alkol kadar nefret ederiz, takvası kadar da takdir ederiz. Bir başka kuralımız. Çevresinden, yaşadığı asrın şartlarından etkilenmemiş bir insan dünyada yaşamamış insan olmalıdır. Hem dünya şartlarında yaşamak hem de çağından etkilenmemek mümkün değil. Nasıl Nuh Aleyhisselam'ın çağında yaşayanlar o çağdan etkilendiler. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın çağında yaşayanlar da o çağdan etkilendiler. Ebu Hanife de kendi çağının şu kadar bu kadar kültüründen etkilenen birisidir. Nitekim, nitekim Ahmet bin Hanbel ondan yaklaşık yüz sene sonra gelen biri olarak hadislerin daha çok yayıldığı bir ortamın Müslümanı olduğu için o Ebu Hanife'den farklı bir şekilde etkilenmiştir. Onun için... Biri bir mezhep gibi, öbür öbür mezhep gibi hissedilmektedir. Aslında aynı şeyleri, aynı sesi çıkarıyorlar. Bu da önemli bir kural. İnsan düşünüp tartışırken, İbn-i olsun veya başka biri olsun, yaşadığı asrı bilmeden herhangi bir şekilde onun hakkında hüküm vermek, zulme düşürebilir insana. Bir başka husus kardeşler. Bu İbn-i için de geçerli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin biricik torunları için de hanımları için de geçerli hepimiz için geçerli gerçek. Allah azze ve cel her insana bir rol takdir buyurmuştur bunun için filan insanı filan köyde yaratmıştır filan insanı filan zamanda yaratmıştır onun o zamanda o köyde yaratılması Aynı karakterde bir insanın başka bir köyde yaratılması. Bunlar hepsi Allah'ın planında. Taşların bir yere oturması için gerekli şeylerdir. Taşlar yerine otursun diye Allah Ebu Hanife'yi gerektiği zamanda yaratmıştır. Ahmet bin Hanbeli de Ebu Hanifeciliğin çizgiyi aşmaya başladığı zamanda yaratmıştır. İnsanların... Gribe yakalandığı zamanda kış zamanında portakal mandalina yaratıyor Allah. İnsanların henüz grip olmadıkları, esledikleri zamanda küçük gömlekle dolaştıkları zamanda da karpuz yaratıyor. Meyvaları böyle bir rol gereği Allah. Yaza uygun, kışa uygun, bahara uygun yarattığı gibi İbn-i de gerektiği zamanda. Selahaddin Eyyubi'yi de onun gerektiği zamanda. Fatih Sultanı da Bizans'ın en çökmesine yakın zamanda yarat. Bizans'ın Avrupa'nın en güçlü olduğu zamanında Sultan Fatih yaratılsaydı, o rolleri oynamak isteseydi, Yıldırım, Beyazıt gibi bir hatıra olarak gelip geçecekti içimizden. Sadece Sultan Fatih'in dev görüntüsü yok ortada. Onu fatihleştirecek ortamı yaratan Allah var ortada. Ya Bizans birbirine düşmüş, Kuşatılmış surlarına rağmen melekler dişi midir erkek midir diye tartışırken gelen Fatih dev bir Fatih oldu. Bizans'ın attığı oku isabet ettirdiği zamanda gelseydi Fatih işte 11 yaşında da gelmişti olmadı o zamanki gibi olurdu. Yani hepimizi buna herhangi bir Müslüman, Firavun herhangi bir kafir de dahil olmak üzere her insanı Allah hatta her keçiyi. Her tavuğu bu yeryüzündeki muhteşem planına uygun zaman ve zeminde yaratmıştır. Onun için keşke ya şu Sultan Fatih şu Fransız İhtilali'nden sonra yaratılsaydı. Eh be Fransızlara meydan okusaydı. Kanuni şuraya 20 sene önce gitseydi Viyana'ya diyemezsin sen. Ne zaman en uygun duysa Viyana'ya gitmesi onu o gün o, yarattı Allah. Yani yirmi sene önce kalıpları yetişmedi. İşte annesi babası geç evlendi onun için Viyana'ya mı gönderdi diyeceksin. Yani dil böyle. Dakikalık bir gecikme yok Allah'ın planında. Ahmet'i yetiştiremedi de Allah Mehmet'i onun yerine koydu. Yok böyle bir şey. Her şey değil Ahmet Mehmet. insanın bir nutre değil. Toprak bile olmadığı. Adem Aleyhisselam'ın ses getirmez bir boş... Iı, Küp gibi olduğu zamanda bile Allah'ın planı binlerce sene öncesinden hazırdı. Hangi yörede hangi ağacın yaratılacağı hazır olduğu gibi o da hazırdı. Bu da büyük bir hakikat bunu unutmuyoruz. Kimi konuşuyorsak kendimizi düşünüyorsak çocuklarımızın üzerinde bir plan varsa çocuklarımızı konuşuyorsak. Bizden önceki babalarımızın üzerimizdeki hatalarını konuşuyorsak, 20 sene önceki taktiklerimizi, yanlışlarımızı, doğrularımızı konuşuyorsak, bu büyük planın parçası olduğumuzu unutmadan konuşuyor olmamız lazım. Ve bir hakikat daha kardeşler. O da şudur. Biz ümmeti Muhammed olarak, elimizde Kur'an var, elimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var, Ölçüsüz ümmet değiliz. Kur'anlı bir ümmetiz. Dolayısıyla, insana bakarak, Allah'ı tanımayız. İnsana bakarak, Hakk'ı tanımayız. Hakka bakarak, Allah'ın kitabına bakarak, insan tanırız. İbni Teymiye, Ebu Hanife, Malik bin Enes, Ahmet bin Hambel, Muhammed bin İdris-i Şafii, iyi adamlar olduğu için, Müslümanlık bizim hoşumuza gitmedi. Onlar İslam sayesinde iyi oldukları için biz onları sevdik. Ya da beğenmedik. Biz ABC insanını Kur'an'a ayarlarız da Kur'an'ın süzgeçinden eleğinden geçerse ona iyi deriz. Elekten geçmeyene Kur'an'ın eleğinden geçmediği için Peygamber hadislerine paralel düşmediği için bir insana kötü diyebiliriz. İyi konuştuğu için, iyi yazdığı için, vakfı, serveti büyük olduğu için kimse iyi olmaz, kimse kötü olmaz, böyle bir şey yoktur. Bu da şunu gösteriyor. İnsan madem hatasızlık maskesi giyemiyor, kimse kendi başına iyiliğin örneği, kötülüğün örneği olmuyor. O zaman biz insanları oldukları gibi alırız. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bıraktığı mirasa uyumları kadar alır, uyumsuzluklarını da alır gideriz. Aldığımız bir kilo portakala da yaptığımız gibi kalitesini alıyoruz, kabuğunu atıyoruz, çürüğünü bir kenara atıyoruz. İnsan da böyle. Çok farklı değil portakaldan. Alim olsun hatasından söz edilemeyecek alim olmaz incelendiğinde ashab-ı kiramın üzerinde bile yığınla hata bulmak mümkündür şu mağaradaki iki adamdan birisi olan kişinin bile biz hadisi şehirlerde bakıyoruz peygamberden ikaz aldığını görüyoruz Ebu Bekir sen yoksa o adamları küstürecek şeyler mi söyledin Allah'ın dostlarını mı üzdün Ebu Bekir? Bana denmedi, Ebu Bekir'e dendi. Mağaradaki iki kişiden biri, Kur'an'la tescil edilmiş azametin sahibi. Ama melek değil, masum da değil. Doğal, ayıp da değil bunlar. Büyük muhaddislerden ya da cehtadil alimlerinden olan, Zehebi'nin bu konuda alimleri, ümmeti Muhammed'in liderlerini değerlendirme konusunda, çok önemli tespiti var. siyer Alem A'lam isimli kitabında belli yerlerde böyle e, serpiştirmeler yapıyor. Bunlardan bir tanesini diyor ki, biz bu ümmetin büyüklerini ilimleri hizmetleri zekaları ve hayatlarındaki tatbikatlarına bakarak değerlendiririz. Zehebi diyor. Sonra devam ediyor. Bizim ilminden, ahlakından razı olduğumuz, beğendiğimiz ulemanın doğal olarak ortaya çıkacak hatalarını görmezden geliriz. Koca alim sana bunu yakıştıramadım, sen de sapıtmışsın demeyiz. Ona da insan olarak yanılma hakkı veririz. Onu muhasebe edip şu kadar yıllık hizmetini yok saymayız. Buna rağmen yanlışını da taklit etmeyiz. Ondaki güzellikleri alır, yanlışıyla da onu baş başa bırakarız. Diyor İmam Zehebi rahmetullahi aleyh. Bu neyi karşımıza çıkarıyor bizim? Zehebi gibi bir adam binlerce alim hakkında olumlu olumsuz kanaatler belirtmiş birisi kimsenin masumluk karakterinde görülemeyeceğini, görmenin hata olacağını anlatan tespitini bize sunuyor. Kardeşler, İbni Teymiye'yi konuşacağız. Ama İbni Teymiye'nin doğumuna kadar olan süreci bir kere daha hatırlamamız lazım. İslam, garip başladı biliyorsunuz. Bir kişiyle iki kişiyle başladı. Yedinci kişisi çocuk olan bir din olarak başladı. Gariplerin dini sadece 20 yılda Zafere ulaştı. Allah lütfetti. Mekke'nin fethiyle beraber gariplik süreci bitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun ashabı her biri mobil vakıf haline geldiler. Şimdi biz vakıflar kuruyoruz. Müslümanların çocuklarını bize getirmelerini istiyoruz. Dernekler kuruyoruz. İlanlar veriyoruz, çocuklar bize gelsin diyoruz. Onlar mobil vakıf haline geldiler. Ashab-ı yürüyerek, yalın ayak, çıplak güreş altında, Allah'a davet için gezdikleri yerler, klimalı bir arabayla bugün gezilecek olsa, insana kilolar kaybettirir. Binlerce kilometreyi dolaştılar. Allah'a davet ettiler. Ama gittikleri her yere, gittikleri her yere, Peygamber aleyhisselamın yaptığını yapmak için gittiler. Allah'a iman et, Muhammed'e iman et, namaz kıl cennete gir. Zekat ver, cennete gir dediler. Çiçeğe bak bu çiçekler ne kadar güzel. Bu güzel çiçeklerin Rabbine iman et demediler. Kur'an kavanozundan ballar sundular insanlara. Ayet okudular sadece. Çünkü onlar da felsefe ve mantık bilmiyor. Kızıl bir cahillikten geldiler. İlk tek ve son Kur'an öğrendiler. O Kur'an'ın açıklaması olan hadis-i şerifler öğrettiler. Dolayısıyla ashab-ı kiramın eğitimi sorun üretmeyen bir eğitim oldu. Yan tesiri olmayan ilaç gibi geldi insanlara bu. Sonra ashab-ı kiramın elinde imanla şereflenen yüz binlerce insan. Kimi Hint kültüründen, kimi Yunan kültüründen, kimi Şemanizm'den, kimi filanca eski uygarlıktan etkilenmiş insanlardılar. Onlar gelince, ashab-ı gibi, geçmişlerine ait kültürü sıfırlayıp atamadılar. Bilhassa, bilhassa, Kadesiyeden sonra İslam'la şereflenen İran'dan gelen nesil, Ashab-ı kiramın şirki tek meleğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında saf olmadaki berraklığı maalesef gösteremediler. Çok zeki bir millet. Ebu Davud'undan, Müslüm'inden vesaire o büyük muhaddislere Ebu Hanife'ye kadar pek çok Allah dostu, alim de onlardan çıktı. Biraz sonra göreceğimiz bir sürü sıkıntının kaynağı da onlar oldular. Sadece onlar değil. Ashab-ı kiramdan sonra gelen nesil, beraberinde sorun getirerek geldi. Müslüman, Müslüman'ın bir sıkıntı yok. Ama sorunlu Müslüman. İçinde hala hastalık kalıntıları var. Sağlam yürüyor ama mikrop bünyede dolaşıyor. İlk soğukta grip olup yatağa düşüyor. Böyle bir iman ehli nesil ortaya çıktı. O gelen nesil yani ashab-ı kiramın eliyle Müslüman olan nesil, 100. yıldan itibaren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki 100. seneden itibaren, İslam'ın içinde ekoller oluşmasına neden oldular. İlk defa imanın esaslarından birisi olan kadere imanla cedelleşilmeye başlandı. Vardır yoktur, etsek de olur, etmesek de olur tartışmaları başladı. Bu dış güçlerin etkisi ama dışarıdan etki değil. Dış güçlerden intikal edenlerin beraberinde dezenfekte edilmeden getirilmiş sorunlarıydı bunlar. İslam o günlerinde dış güçlerin etkisinde kalacak bir din değil. Müslümanlar dış güç sorunu o zaman yaşamıyorlardı. Neden? Çünkü yüzde yüze yakını kadını ile erkeği ile Hepsi şehadete hazır bir ümmete dış güçlerin yapabileceği bir şey yoktur. Dünyalık birikintisi olanlar dış güçlerden etkilenerek İslam'a zarar verirler veya vermezler. Dış güçler dediğin enayi değil, ölümü göze almış insanlarla nasıl uğraşsın? mükte. kaç bin kişinin önünde, yetmiş küsür bin kişinin önünde, beş on bin kişilik bir ordunun şehadete koşuşunu gördükten sonra Roma enayi mi niye bir daha gelsin? Bunun için o zamanki sorun mescitlerde üremiş bir sorun oldu. Neydi bu sorun? Kur'an'ın temeline ait şeylerde münazaralar, tartışmalar, görüş belirtmeler ortaya çıktı. Bu ciddi bir felsefe etkisiydi. Felsefe yani eski milletleri, Yunan, biraz Yunan felsefesinin Ciddi bir etkisiydi. Bu ikinci asrın sonlarına kadar şok edici etkiler yaptı. Ama yine camilerde, mescitlerde, meydanlarda bir gözle görülecek sorun değil. Laboratuvarda hissediliyor. Bunu Ebu Hanife anlıyor. İmam Şafii anlıyor ama Müslümanların, imamların, hocaların anlayacağı düzeyde bir sorun değildi bu sorun. Sonra Ebu Lassanele şari Eşari mezhebinin imamı olan e, zatın himmetiyle Müslümanlar bu soruna karşı kelam ilmini geliştirdiler. Kelam ilmi özellikle dışarıdan gelen mikropları, imani mikropları kırmak için iç temizleme cihazı olarak geliştirildi. Ki buna e, Türkiye'deki yaygın imamlardan olarak bilinen, yani Hanefi mezhebi çevresinde bilinen Maturidya Hazretleri de buna dahil. Sadece o ikisi değil tabii yani beş on tane böyle sivrilmiş iz, zat var. Bunlar kendilerini içeriye sızan bu mikrobu yok etmeye inhisar ettirdiler. Ciddi bir şekilde de çalıştılar. Gerçekten de bu mikrobu taşıyanlar barınamadılar. Kitaplarıyla, çalışmalarıyla toplum bunları dışladı. Çünkü mukavemet gösteren Eş'ariler, Maturidiler ve talebeleri çok ihlaslı, çok samimi çalışma yaptılar. 400. yıldan sonra yani iki asırdan fazla bir zaman bu çalışma ciddi bir şekilde toplumu korudu. Maalesef 4. asırdan sonra korkulan felsefe ne tehlike verecekti ise bunu kelam vermeye başladı. Şimdi felsefe şu açıdan tehlikeliydi. İbni Tehmiye'yi konuşuyorum arkadaşlar. Ama İbni Tehmiye'yi üreten anneyi babayı önce konuşuyoruz. Açı taktirde de anlamayız. İbni Tehmiye'nin dedesini de anlamayız burada biz. Şimdi felsefe yüzüncü yıldan sonra İslam toprağına girince ne zarar verecekti? Allah'a imanı, ahirete imanı sallantıya düşürebilecekti. Bunu yapıyordu nitekim. İşte kadere iman ne gereği var deniyordu. İşte e, cennet mesela mürciye mezhebini ele alalım. O dönemin sıkıntılarından biri. Tıpkı Hristiyanlık'taki gibi mürciye diye bir ekol çıktı. Bunlar büyük bir ekoller. Yani mescitlerde her yerde konuşuyorlar. Bunlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, cihada gidiyorlar, şehit yok. Ama adamların inancı şu. Allah cehennem diyor ama korkutmak için diyor. Yakamaz Allah kimseyi. Niye kalıyor beyefendi? Hem rahimin olacaksın, hem nasıl yakacaksın? Acır yakamaz. Nereden biliyorsun? Aklım öyle diyor. Bir ekol. Bu neye teşvik ediyor? 50 sene sonra nasıl olsa yakmayacak Allah. Sonunda bir tövbeyle kurtulurum deyip namazı gevşetiyor. Cihadı gevşetiyor. Şeytan 150-200 sene sonrasının planları olarak bunu. Haricilik çıktı bunun tam hızı. Niye sen hızlı nefes aldın? E, ve apşıracaktın. Niye elini ağzına koymadın? Peygamberin hadisini bilmiyorum. Hapis olurken elini ağzına koy. Öldürün lan bunu bu dini soğutuyor. Bu kadar. Yani ben bunu bir mübareğe anlatıyorum ama mantık bu. Biri dini toprağa gömüyor nostaljik bir hatıra diye öbürü de alıp dinden minareler öğretiyor. Kesiyor doğuruyorlar. Kestiklerinden biri de Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'tır. Onu da bu mantıkla kestiler. Sen dinden çıktın deyip Ali'ye din uydurdular. Bu... Böyle bu tip ekoller. Bunlar kelam ilminin gücüyle önce dizildi, bir kenara çekildiler. Sonra kelam ilmi kendisi zararlı olmaya başladı. Aynı konular kelam kitaplarının konusu haline geldi. Neden? Çünkü kelam bir düşman cepheyi, bir mikrop ortamını yıkmak için çıkmıştı. Düşmanı çökertti. Çökertince kendisi tehlikeli olmaya başladı. Bu sefer kelamdan sorun üredi. Bu sorun 5. asrın ortalarına gelindiğinde Gazali'nin cihadıyla İmam Gazali, önce Türklü İslam İmam Gazali'nin cihadıyla ve büyük cihadıyla Allah'ından razı olsun büyük bir darbeydi. Yani neredeyse Kur'an'ın yerine kelam kitapları konacaktı. Böyle bir tehlikenin Silaheti zamanında, mesela batinilik mezhebi çıktı. Kelamın ürettiği sorunlardan biri olarak. Tabii her kelamcı böyle batıl biri değil, fasık biri değil ama kitlenin mesleği bu bir de Meslek bu yani, sorun üretiyor. Mesela batinilik çıktı, batinilik bütün İslam alemini kuşattı. Bunlar özellikle İslam'ın bir gizli yönü var, bir de açık yönü var. Açık yönü dediğin tavaf etmek, namaz en ayrılık dönüp duruyorsunuz Mekke'nin etrafında. E ne yapmamız lazım? Ruhun Allah'ın etrafında dönsün. Nasıl dönecek? Yum gözünü yumdum. İyi düşün düşündüm. Hadi Allah kabul etsin. Hac yaptınız. Gülmeyin arkadaşlar. Şimdi şeytana tapınan insanlar yok mu? Hiç bir sorun kalkmadı yüzünden aslında. İsmi değişti. Şimdi şeytana tapınan var, ineğe tapınan var. İnsanın şehvet organına put edinip tapınan var. Yeryüzü hala karışık. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Bunun adı imtihan. Bu bataklıklardan çıkıp sabah namazına gidenler kurtulacaklar. Bu bataklığın bir tür adı internet tutkunluğudur. Dizi film tutkunluğudur. Bakmayın siz onun modern bir ismi olmasına. İşte bahsettiğim batilliğin bir çeşidi. Şimdi insanlar kalbin temiz olsun demiyorlar mı? Batıniliğin bir numaralı sloganıdır bu. Kalbine bak sen. Bunu camideki de söylüyordur. Kilisedeki de söylüyordur. Bu Gazali ile beraber batınilik büyük bir darbe yedi. Ama şöyle bir sorun oldu. Gazali bu vahşiyi yaraladı. Çok ağır yaraladı hem de. Gazali'nin e, beceremediği bir iştahı vardı. Gazali 55 yaşında vefat etti, 45 sene kendisi de kelamcı ve felsefeciydi zaten. İçinde yaşadığı sistemin bataklığını içinde gördüğü için Allah'a dönüp istiğfar edip bu felsefe ile savaşmaya başladı. Savaşırken de savaş taktiği olarak daha önce onlardan aldığı F-16'ları kullandı. Sıkışınca yedek parçayı gene onlardan istedi. Kelam ve felsefeden istedi. Dolayısıyla vahşi yaraladı ama öldüremedi. Gazali'nin vefatı ile beraber bu yaralı topluma daha hızlı saldırmaya başladı. Bu sefer tasavvuf ismini aldı. Batın iyilikte tasavvufun içine sızmalar oldu. Fıkhın içine sızmalar oldu tefsire, Kur'an'ı anlamaya sızmalar oldu. Sorun, öyle bir ile filan halledilemeyecek boyutlara ulaştı. Ama gazali, rahmetullahi aleyh, çok büyük bir servet bıraktı. Yani onun eserlerinden, istifade edenler, ihlasından, ondan sonra özellikle Tehafetül felsefesi var, felsefenin sapıklıkları diye kitap yazmış. Ama enteresan ee, sonra gelen İbn-i Teymiye ve talebeleri felsefenin sapıklıkları diyenen Gazali'nin yazdığı felsefenin sapıklıkları kitabı için sapıklık türlerinden biri de bu diyor. Çünkü hep 16'larla savaşmış yedek parçaları gene onlardan alıyor ondan dolayı. Yani bu sefer 6. asırdan sonra Kur'an-ı Kerim tıpkı bugünkü gibi tekrar söylüyorum tıpkı bugünkü gibi 500 puan SBS'yi tutturamayan, küçük büyük liselere, kaliteli liselere giremeyecek çocukların işsiz kalmamak için ve ahiretini annenin babanın ahiretini kurtarması için medreselere verildiği duruma düşünmüş. Kur'an değerli değil. Felsefe biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne anlarsın sen? İşte İbn Sina'nın da burada büyük farabilerin İbn Sinaların felsefeyi din haline getiren. Büyük isim bunun da var. Bu isimleri tenkit için söylemiyorum. Süreci sadece anlatıyorum. Tarihi anlatıyorum arkadaşlar. Bu isimler hakkında zaten biraz önce kural koyduk. Kimse hakkında kendisi bir beyanda bulunmadıkça, açık aleni bir dalaleti olmadıkça beş kuruş eder etmez diye bir şey söyleme hakkına sahip değiliz. Yedinci asrın e, içine girildiğini yani 601'lerden itibaren tehlike Abartıldı Biraz sonra örneklerini zikredeceğiz. Mesela çok enteresan arkadaşlar, sadece örneğimiz olsun diye. Ümmeti Muhammed Firavun'a lanet etti, etti, etti, etti. Geldi Muhittin İbni Arabi, dedi ki, Firavun'a niye lanet ediyorsunuz? Allah dostlarından biridir o dedi. Sen ne diyorsun dediler? Ne diyeceğim Allah odur zaten dedi. Cevabı hazır. Kur'an demiyor mu ben sizin büyük Rabbinizim dedi. Rabbukum'u lalâ dedi diyor. E, Kur'an iyi. Söylüyor onun büyük Rablerden biri olduğunu. İnsanlar silahını kapıp bunun üzerine yürümeye geldiler. Bir kısmı da Ebu talikat ehli bir adam. Bir bildiği var. Biz anlamıyoruz bundan. Her anlamadığın işe karışma. Çekildi deyip der. Muhtin İbn Arabi büyük bir kuyuya mini bir çakıl taşı attı. Bunu bütün insanlar arasındandır. Konyalı Sadettin Konevi diye birisi de aldı onun bu sözlerinden din ihdas etti. Din ihdas etti. Ortaya şöyle bir sorun çıktı. Kur'an kullanılarak, hadisler kullanılarak, İslam kullanılarak, Yunan felsefesinden din çıkarıldı. Muhittin İbni Arabi, Enderüs kökenlidir. Avrupa kafalı zaten. Geldi. Avrupa kültürünü o zaman da Avrupa'dan çekmiş Müslümanlar demek ki. Avrupa'dan getirdiği mikropları Müslümanlara taşıdı. İbn-i doğduğunda bu sorun Bağdat'ı, Şam'ı, Mısır'ı her yeri kuşatmış durumdaydı. Sadece Anadolu'da yeni kurulmakta olan yeni kurulmakta olan Osmanlı Devleti ve Anadolu'ya sığınmış olan Anadolu Selçuklularında bu yaygın değildi. Ama Selçukluların bir de Bağdat macerası var. Asıl Selçuklu hükükenin Bağdat macerası var. Bağdat Selçukluları fitnenin başında zaten. Yani onlar da bu fitneye alet oldular. Sadece Osmanlılar, Yani Arapça tercüme sorunu ve coğrafi olarak Şam'dan Bağdat'tan Mısır'dan çok uzakta oldukları için yani İznik'lere, Şam'lara mesela böyle bir iletişim imkanı da olmadığı için onlarda hala böyle bu tür akide bu tip sapıklıklardan e, manzara görülmüyor. Şimdi e, hicretin 6. yüzyılı bittiğinde itikat olarak böyle bir sorun ortaya çıkmıştı. Bu, sor, bu sorunun beraberinde bir de Haçlı fırtınaları esiyor. Moğollar, Tatarlar da doğudan geliyor. 6. asır, 7. asra intikal ettiğinde İbbi Tehniye gözünü dünyaya açtığında İslam toprağı bir müceddit bekliyordu. Gazali'nin başlatıp bitiremediği, Ömer bin Abdülaziz'in başlayıp bitirdiği, ümmeti Muhammed'e imanını tazeleyecek, Kur'an ve sünneti bir numara yapacak bir insan bekleniyordu. İnsanın Eğitimi Kur'an üzerinden olmalı. Düşmanın silahını da tanıyor olması lazım. Bir, Hristiyanlık propagandası da ciddi bir şekilde söz konusu. Bir de sapık mezhepler söz konusu. Bu bahsettiğim birkaç örneğini verdiğim mezheplerin sapıklıkları da var. Burada arkadaşlar, e, İslam ülkesinde e, yani halife var... Gerçi İbni Teymiye doğduğunda beş yıl önce halifelikte bitmişti. Ulaupo'nun orduları Abbasi halifesini bir oturduğu halıya rulo gibi yapıp Dicle'ye atmışlar ve hilafeti kaldırmışlardı. Halifesizlik dönemine ait bir çocuk İbni Teymiye. Biraz sonra göreceğiz etkilenme nedenlerinden birisi de bu. Ama her halükarda mesela Şam'da daha rahat bir ortam var. Memlukiler Mısır'da rahat bir hayat yaşıyorlar. Fakat... İdarecilerle alimler arasında şöyle bir ilişki var. Şimdi idareciler mesela Mısır'da Memlukiler, resmen köle adamlar. Türkistan kökenli köle herifler. Mısır'a köle olarak getirilmişler. Sarayda alavara dalavara kral olmuşlar. Kader getirmiş onları yukarı, Herkese bir rol biçmiş ya Allah. Enteresan bir şekilde adamlar... İslam toprağının en önemli parçalarından birini idare ediyorlar. Mısır'ı idare ediyorlar. Şam henüz Moğol istilası görmemiş. Haçlıların baskısı altında ama Şam'da da Mevluki'lerin temsilcisi olan yöneticiler var. Şimdi bunlar e, halk rızasıyla iktidara gelmiş kimseler değil. Kökleri idarecilikten gelen kimseler değil. Yani hilafet gibi bir müesseseyle altı asır yaşamış bir milletin başına tepeden inmiş bunlar. Her an bunların uzaklaştırılacağını az çok onlar da tahmin ediyorlar. Bu sebeple ulema ile araları çok iyi. Ulema ile aralarının iyi olması ne demek? Alimlerin en üst bürokrat kadar rahat yaşamaları demek. Ne buyurursunuz efendim diye sık sık onlara soruyorlar. Onlar da bir daha da sorulsun ne buyurursunuz diye en hafifinden alıyorlar bu işi. Bir de enteresan bir nokta daha var. Mesela Şam'da bir Maliki müftülüğü var. Bir Hanbeli müftülüğü var. Bugünkü deyimi kullanıyorum. O zaman kadı adı veriliyor. Mahkemelerde ondan sorumlu çünkü. Bir Hanefi var, bir Şafii var. Bu bilinçli bir şekilde idareciler tarafından pohpoklanıyor. Oraya kaliteli bir Hanefi getiriliyor. Buraya Şafii getiriliyor. Dolayısıyla güç dörde bölünmüş olarak... Şam önünde duruyor. Beğenmeyeceğim Maliki'yi gidiyor Şafiye, caiz değil mi diye soruyor. Dördünün de olurunu toplamak zor, dördünün de tepkisini çekmek zor. Bir tanesini yine işin idareli var. Ulema ile siyasetçiler arasındaki bu aldı verdiler ilimde otorite bırakmamış bu sefer. Halbuki İbn Tehmiye'nin doğduğu asır, yani 6. ve 7. asır, ilmin zirvede olduğu asırlardır. Çok büyük alimler yetişmiş ama şaka alimler değil. Yani o, bu halife düzeyinde değilse, Şafii düzeyinde değilse bile e, sıradan olmayan alimler yetişmiş fakat ilmin kendisinde heybet yok. Ve Bağdat çökmüş, Bağdat'ın yani hilafet merkezi olan Bağdat çökmüş, Bağdat'la beraber ilimde düşüş oranı da ya da alimlerin heybetinde düşüş oranı da çıkmış. Bu arada işte Allah'ın o büyük ezeli planında ebediyete kadar uygulanacak olan o ezeli planında arkadaşlar Allahu Teala İbn Teymiye'yi gönderiyor. İbn Teymiye Urfa doğumlu. Harran denen yerde doğmuş. 6 yaşındayken o Moğollar Urfa'ya geliyor diye Şam'a kaçmışlar. Dolayısıyla İbnü Teymiye, bu toprakların yani bu şu andaki Anadolu topraklarının çocuğu İbnü Teymiye'nin arkadaşlar dört temel karakteri var. Ortaya çıkarken İbnü Teymiye 10 yaşında, 20 yaşında, 67 yaşında vefat etmiş. Yani o her 10 yaşında dört kelime İbnü Teymiye ile beraber sihirlenmiş: ilim, amel, kılıç, kalem. İbnü Teymiye demek ilim. Amel, kılıç ve kalem. Ciddi bir şekilde e, cihatlara katılmış, valilerin, halifelerin korkup kaçtığı yerlerde onları kılıcıyla kaçamazsın diye cebete tutmuş, en önde savaşmış. Yazı yazıyor, yazısı tesir ediyor. Kılıcını alıyor, millet peşinden gidiyor. Konuştu zaten duramıyorsun. Enteresan bir espri noktası vardır. Tarihte biliyorsunuz Müslüman olduğu halde en çok katliamı Haccaç İbni Yusuf Es-Sekafi diye birisi yapmış. İşte bildiğiniz gibi ashab-ı kiramdan da öldürdükleri var. Yani 20 bin kişiye yakın insan öldürdüğü mahkeme kararlarıyla. Kendisinin grup savcı hakim olduğu mahkemelerde 20 bin kişiye yakın insan öldürdüğü söyleniyor ama o kadar büyük değildir 19 bindir. Yani 10 bin değil ama öldür. Çünkü sus mus yapmış bütün İslam alemini. Ne hırsızlık var, ne bir şey var. Sessiz bir İslam alemi çıkarmış. Uzun yıllarda e, Irak bölge valisi olarak iktidarda kalmış. Şimdi çok enteresan bir şekilde e, katliamı meşhur, insan öldürmesiyle meşhur birisi. E, bir gün birisine sormuşlar nasılsın? Elhamdülillah demiş. Haccacın kılıcından kurtuldum. Bana isabet etmedi. i̇bn Teymiye'nin de kaleminden kurtuldum. Ne isteyeyim? Allah'tan demiş. Şimdi birinin kılıcından kurtuldun mu yetiyor sana, birinin de kaleminden kurtuldun mu yetiyor? Yani kılıç gibi bir kalemi var. Biraz sonra eserlerinden örnekler göreceğiz. İnşallah. 1263 yılında, yani Osmanlı'nın şu çadır devletini kuracağı yıllarda, yani Osmanlı'nın devlet olmaya çalıştığı yıllarda, 1263 yılında, 661 yılı yapıyor bu Hicri rakamla. 1263 yılında İbn Teymiye doğmuş. Şimdi kardeşler tekrar İbn Teymiye'nin doğduğu yılların e, siyasi coğrafyasını hatırlayalım. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları dediğimize göre yıkılmak üzere olan bir Selçuklu var. Demek ki bundan alalım. E, yıkılmış Bağdat'ta yıkılmış hilafet devleti var önümüzde peş peşe gelen ve yakıp yıkan bir Haçlı orduları var. Doğudan da Hulagu'nun orduları, Tatarlar, Moğollar geliyorlar. Artı batınilik içten içe yiyor. Batıninin kökeni de Rafiziler, yani bu İran diyelim. Ve Selçuklu Devleti eriyor. Onun yerine yeni yeni bir devlet kuruluyor. Osmanlı Devleti kuruluyor. İbn Teymiye'nin doğduğu dönem bu dönem. Bunun Türkçesine siyaset yok. Devletin sınırı diye bir şey yok. Hayat güvencesi yok. İmanını fitneden korumak çok zor. İbn Teymiye'de yani İbn Teymiye'nin doğduğu toplumda canını kurtarıyorsun Moğollardan, Haçlılar tehlikesi var. Haçlılardan kurtarıyorsun, halifenin adamlarından bir adamsın diye seni yakalıyorlar. Ondan kurtuldun Batınilik, batınilik imanınla oynuyor. Filan batıl mezhep gelip imanını sallıyor. Böyle bir dönemde İbn Teymiye doğdu. Şimdi arkadaşlar e, İbn Teymiye mezhepsiz bildiğiniz, bildiğiniz gibi. Hani biraz da halk çok konuşuyor. İbn Teymiye büyük mezhepsiz hem de. Çok büyük mezhep. Bu dönemde İslam adına mezhep mi var ki İbni Teymiye mezhebi olsun? Din gidiyor. Kabe'nin etrafında dönmeyi saflık olarak görüyor insanlar. Nerede Hanefilik? Nerede Hanbelilik o zaman? Nerede şafilik? Madem mezhep gerekiyordu, o, o anlamda şimdi İpli Kehmi mezhepsiz diyenlerin anlamında, o mezhepsizler bu batililiğe cevap verselerdi madem mezhep kurtarıyordu insana. Arkadaşlar bir insanın e, yani tansiyonu var, doktor ona bir ilaç veriyor. Ayağı ağrınca da o tansiyonu tansiyon ilacından yiyor. Kolu kırılıyor, tansiyon ilacından yiyor. Ve bu, yani her zamanın değişik bir rolü var. Her rol için Allah bir kulunu yaratmış diye bir söz söyledik. İbn-i Teymiye'nin zamanında mezhep diye bir sorun yok. İman diye bir sorun var. Din gidiyor. Bir kere daha yeryüzü böyle bir fitne yaşadı. İmam Rabbani Ahmet Farukus Serhendi gönderdi Allah. Benzer fitnelerin kopyası. Aynı şekilde Said Nursi'nin çıktığı yıllarda benzer yıllardır. Yani i̇bn Teymiye biraz sonra göreceğiz, mezhepsiz değil, iftira, büyük bir iftira bu, sebeplerini de konuşacağız bu iftiranın. Ama özellikle mesele iman meselesine düşmüş, namus meselesine düşmüş. Kimsenin mezheplerdeki fıkır kitaplarına bakacak hali yok. Bir olay var mesela, ee, i̇bn Teymiye'nin de bulunduğu bir yerde e, kadıya gelip birisi diyor ki dar bir durumdayım. Allah'ın hükmü nedir ona göre hareket edeceğim diye bir soru soruyor. O da diyor ki İmam Züfer'e göre bunu yapman caizdir diyor. İbn Teymi biraz önce dedik ki sözü fena bir adam ayağa kalkmış. Kadı Bey, Kadı Bey demiş. Sana Allah soruyor. Allah'tan soruyor. Sen Züfer diyorsun. Allah'ın adı ne zamandan beri Züfer oldu diyor. Şimdi bu mezhepsizlik tepkisi olarak görülüyor. Değil kardeşim. Adam sana Allah beni hesaba çeker mi kıyamet günü diyor. Sen züferin içtihadına göre çekmez desen doğruydu bu. Sen züferi çıkarıyorsun adamın karşısına. O da tepkisini gösteriyor. Ne zamandan beri Allah'ın adı züfer oldu diyor. Bakış tarzı önemli tabii. Kardeşler İbni Teymiye çok erken yaşlarda zekasının bereketini gördü. Ama Bülbülün çektiği dilindenmiş ya. İbn Teymi 67 sene yaşadı. Son 34 senesinde 7 defa hapsedilmiş. Kalelerde hapsedilmiş. Hapse girerken ki en büyük baskı da yanına kalem kağıt almayacaksın demişler. Kalem kağıdı yasak. Ne yapmış arkadaşlar? Talebek almış yani ziyaretçi kulluğunda. Talebelerin elbisesine, gömleklerine yazmış kitaplarını. Adamda kafa var başka türlü sorunu çözmüş evlenmemiş bir Müslüman tabi tam evlilik çağında kendini cihadın ortasında bulmuş evlenememiş bu evlenmemek sünnete aykırı bir tutum ama evlenmeyen tek alim bu değil meşhur muhaddis darimi de bekardır meşhur müfessir taberi de bekardır Nevevi de bekardır bunların evlilikleri büyük ihtimalle kitaplarla falan olmuş olabilir arkadaşlar ipni temiyeye giriş yapalım i̇bn Teymiye, Arapça'da deha bir adam. Sanki Arapçayı o kurmuş, yazmış gibi bir adam. Ama çok iyi İbranice biliyor. Çok iyi Latince biliyor, çok iyi Türkçe biliyor. Hakim devlet Selçuklu diye Türkçe öğrenmiş. Yunan felsefesine cevap vereceğim diye Latince öğrenmiş. Ehli kitabın sapıklıklarını bizzat Tevrat'ın asıl ushalarından çözmek için de İbranice öğrenmiş. Bu tabi onun Arapçasını zayıflamıyormuş. İlk yetişmesi Kur'an üzerinde. 7 yaşlarında hafız olmuş. 17 yaşına kadar Sahih-i Bukhari, Sahih-i Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, dar Kutni'nin Sünen'i ve Tabarani'nin Mu'cam-ül Kebir'ini ezberlemiş. Ben şimdi tahminen söyleyeyim. Yani bunların her birini ortalama beş cilt kitap kabul etseniz tabarağınki otuz cilt. Nasıl sayacağız bu ortalamayı nasıl bulacağız? Yani bunlar yaklaşık altmış 70 cilt içinde yüz bine yakın hadis bulunan kitaplardır. Bu yüz bin hadisin içinde de hiç değilse üç yüz dört yüz bin tane isim vardır. Bu isimler böyle alfabetik içine girmiş. Bu on yedi yaşındayken İbni Teymiye'nin bir tür bilgisayar gibi bir kafaya sahip olduğunu gösteriyor. Niye Allah ne zaman ne lazımsa onu gönderecek ya, İbranice'yi çay içer gibi öğrenecek, Latince'yi de kahve içer gibi öğrenecek, zeki kul yaratmış allah Teala. Yedi yıl Yunanistan'da kaldı yedi yıl e, şurada kalacaksın, şu dili böyle öyle. dil öğrendin, dil bittikten sonra ömrün bitti zaten, Gitti, yapacağın iş de bitti. Yedi gün, sekiz günde dil öğrenmiş adamlar. Yani İbn-i bunun tek örneği değil. Arkadaşlar, İbn-i 67 yıllık hayatında dört kalem var. Yani dört işe imza atmış. Birincisi yaşadığı zamanın alimlerinin aksine 21 yaşında siyaset kisabını yazmış. İslah ve Râi rahi ve Râiye diye kitap yazmış. Yani yöneticinin ve yönetilenin düzeltilmesi diye kitap yazmış. Siyasete erken yaşlarda müdahale etti. Bu ömrünün sonuna kadar devam etmiş. Mesela e, Moğol tehdidine karşı gafil gezen Mısırlı Memlukileri ikaz etmek için kalkmış Mısır'a gitmiş. Allah'tan korkun niye cihat orduları hazırlamıyorsunuz demiş. Hapsetmişler ikisini. Sen böyle nasıl konuşursun kralımızda diye. Orada ilk hapis hayatı, Mısır'daki ilk hapis hayatı öyle başlamış. İkinci olarak İbn-i Teymiye toplumun yeniden nebevi kılık alması için bit atların kökten kaldırılması gerektiğini düşünmüş. Bu da bit atlarla savaş diye bir başlık açmış. Bunun için pek çok alimin hatta onun talebelerinin bile yani çok üzerine düşmedikleri hafiften aldıkları pek çok bid'at İbn-i göre ölümcül suç. Biraz sonra konuşacağız inşallah. Bu da onun çok tepki görmesine neden? Hatta ve hatta ileri gittiği de olmuş. Şimdi onun gibi bir adamı ben tenkit ediyorum işte. Ahir zamanda bu. Yani de, çok da ileri gitmiş. Mesela mezarlara gidip görüyor, Şam'da görüyor ki, Rafizinin biri, gidip Medine'de para harcayacak yerde, Şam'da ehl Beyt'ten birinin kabrini ziyaret ederim diyor. Bu sözü söyle ne diyeceksiniz siz? Adam resmen kimle kimi kıyas ediyor. Normal bir türbe ziyaretini din olarak görüyor Sana Bu da tutmuş. Resulullah'ın kabri dahil kabir ziyareti bidattir demiş. Yani bir taşa bin taşla cevap vermiş. Bunun içinde bir hapis yapmış tabi. Bunun içinde 7 defa hapis hayatı. 30 yıldan 30 küsür yılda 7 defa hapis yapmış. Üçüncü olarak da arkadaşlar, Yahudi ve Hristiyanlarla ciddi savaşı var. Çok ciddi ama savaşı var. Dördüncüsü de batınilik ve rafizilik. Yani bugünkü anlamlarda söylememek için özellikle bu isimleri kullandım. Şii kökenli diyeyim ama Şiilik değil. Şiilik şimdi başka bir kılıkta. Rafizilik ve batınilik Şiilikten üreçmiş, üremiş uç gruplar. Aşırı gruplar bunlara karşı ilk defa ordu kurulup savaşılması planını yapan İbn-i Teymiye'dir. Devlet adamlarını ikna etmiş, bunları dağlarda kuşatıp vaazar etmiş, iman etmeyenlerini öldürttürmüş. Yani hiç siyasetle ilgisi yok ama dili ve kalemi sayesinde ordular bunun emrine girebiliyor. Böyle bir yeteneği var. İbn-i dört şey. Bir, siyasetle ilgilenmek ki o zamanın alimleri efendim diyen alimler siyahatçiler efendim diyorlar bu Nasır İddil isimli e, vali bunu çağırıyor huzuruna diyor ki ibni teymi ediyor duyuyorum ki sen iktidarı ele geçirme planları yapıyormuşsun bunun için böyle şu bidattır bu bidattır diyormuşsun diyor. o da diyor ki sen beni herhalde tanımıyorsun diyor. o zamanki en büyük ordu Moğol ordusu biliyorsunuz çil sürüsü gibi dolaşıyorlar. Gittikleri yer onların oluyor. Bana bak demiş. Değil senin şu koltuğun. Hulakunun koltuğu bile iki kuruş etmez gözümde demiş. Sana göre put olduğu için bu puta tapanacağımı zannediyorsun sen demiş. Sen doğru söylüyorsun demiş. Kovmuş onun huzuruna. Biliyor çünkü. Siyasete ilgisi var ama üstten bakarak ilgi. Siyaset üstü siyasetçi durmuş. İkincisi bid'atlarla çok ciddi mücadelesi var. Çok ama... Dozunu bazen kaçırdığı denebilecek düzeyde ilgisi var. Üçüncü olarak da Hristiyan ve Yahudilere karşı bir cephe açmış. Bundan da ayrıntılar konuşacağız inşallah. Ve dördüncü olarak da Şiilikten kopup riske hale gelmiş olan e, gruplara karşı büyük yetim var. Arkadaşlar, 7 asırdır üzerinde kavga yapılan, adam haline getiren şeyleri özetleyebilir. Bir... İhlaslı bir adam. Dünya ile ilgisi yok adamın. İhlaslı ve sözü senet olan adam. 20 yaşında söylediğini 30 yaşında da söylüyor. Hapse girerken ne söylüyorduysa çıkınca da söylüyor. Şartlara ve zamana göre konuşmuyor. Bunu da herkes adı gibi biliyor. Zaten i̇bn Teymi esnek bir tip olsaydı etkisi uzun yıllar sürmezdi. İki, Normların çok üstünde zeki bir adam. Bir şeyi iki defa duymuyor. Not tutmuyor. Gözünün gördüğünü ezberliyor, kulağının duyduğunu ezberliyor. Zekası çok ileri. Üçüncüsü, cihadı teşvik ediyor, kendisi de cihad ediyor. Boğullara karşı cihad etmiş, Haçlılara karşı cihad etmiş, iç isyanlarda cihad ediyor. Ve bir başka özelliği İbn-i Teymi'ye bir adam. Mala mülkte gözü yok. Babasından mal kaldığı halde onu talebelerine burs olarak dağıtmış. Ve bir başka özelliği maalesef bu özelliği başının belası çok sert. Merhametli ama çok sert. Mesela şimdi e, diyelim ki bir, ö, gerçek olarak söyleyeyim, Örnek anlaşılsın diye söylüyorum. Birisinin abdesti hızlı aldığını görüyor. Normalde bir çocuğa nasıl söylenir bu? Böyle abdest aykırı denir. Büyük yaparsa bunu bu sünnete ters denir. Bunu i̇bn Teymiye söyleyecekse eğer, şu şekilde söylüyordur. Sen, sen ey ateşten başkasının o derisini yıkamayacağı adam sen cehennemde mi oluyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bu yaptığın Resulullah'ın sünnetine ters değil mi? Hırsiyanla farkın ne senin? En adil söyleyeceği sözler budur. Çünkü İbn-i Teymiye'nin Sünnete aykırı bir şeye tahammül etmesini beklemek mümkün değil. Deli, sünnet delisi. sünnetle de denilmiş Peygamber sevdası. Neredeyse peygamberle bile kusur bulacak hale getirmiş onu. Böyle, yani, mübalahayla bunu söylüyorum. Bu tarzda şiddetli biri. Ağzı sert, eli sert. Biraz sonra tekrar gelecek için, biraz sonra havale ediyorum. Sıkışınca vakit bitti diyebilmek için tabii minhac Sünnesi var. Şiilere karşı yazdığı. Hazreti Ali'nin e, Ebu Bekir'den önce halife olması gerektiğini, Ebu Bekir'in yolsuz biri olduğunu, Ömer'in yolsuzluklarla iktidarını ayakta tuttuğunu anlatan e, meşhur Minacül Kerame isimli bir kitaba karşı yazdığı minhac Sünnesi var. Yani orada bir şeyi anlatırken ya Firavun'u anlatıyordur ya Aman'ı anlatıyordur zannedersin. Yani çok enteresan, sert, muslubu var. Ee, ama arkadaşlar öbür türlü de ses getiremezdi şüphesiz. Herkesi Allah planına göre zamanında yaratmış. Yumuşak bir adam Şam'da kaybolur giderdi. İbn-i arkadaşlar Ebu Hanife'de Ahmet bin Hanbel'de Ebu Yusuf'ta İmam Züfer'de içtihad için hangi şartlar gerekiyorsa i̇bn Teymi o şartlara sahip bir müştehittir. Bunu düşmanları da böyle kabul Şimdi bunu benim başka fırkalardan olduğumu anlatmak için belge olarak bu sözümü kullanılacak ama ben haned mezhebinin büyüklerinden onu görenlerin e, sözlerini belge olarak kullan. Müştehittir diyorlar. Müştehit hata etmez birisi değil ki. Onun müştehit olduğunu söylemek, masum olduğunu söylemek, iştihad etti, iştihadlarında yanlışlar vardı. Ayrı bir konu. Ama müçtehittir. Onun İmam Züfer'den aşağı kalır bir yonu yoktur. Eğer, eğer Kur'an sadece mezheplerden birisinin kitabı ve diğerlerinin de o kitaba bakma hakkı yoksa ona bir diyeceğim yok tabi. Kur'an Ümmeti Muhammed'in kitabı ise Ebu Hanife kadar İmam Şafii de ondan istifade etmiştir. O da müştehittir. Zaten onlar biz müştehidiz demediler hiçbir zaman. Sonraki nesiller müştehit olduklarını anlatan İbn-i de aynı şekilde müştehittir. Zira... Yaşarken Şeyhul İslam diye adlandırılan tek alim i̇bn Teymiye'dir. Hayatında Şeyhul İslam ünvanı verilmiş ona. Bizde verilmiş bir ünvan ama resmi ünvan olarak. Resmi ünvan olarak kadronun adı Şeyhul İslamlık kadrosu. Oraya oturmuş, hak ediyor, etmiyor, Teymiye, 60 yaşına geldiğinde onu hapse atanlar tarafından Şeyhul İslam olarak tutanaklar tutuluyor. Takıgittin İbn-i İbn Teymiye demiyorlar da Şeyhülislam İbn-i Teymiye atılmıştır hafiseye. Tutarak tutuyoruz bu tutuyorlar. Bir başka e, özellik İbn-i bütün şiddetli e, sert ağzına, mantığına, kalemine rağmen ümmetin ashabına, asaba ve dört büyük imama karşı ağzından bal akan birisidir. Ne Ebu Hanife'ye, ne Şafii'ye ne Malik'e toz toz kondurtmaz. Ahmet bin Hanbel'in mezhebinden yetişmiş birisidir. Ahmet bin Hanbel'in iştihatlarının çoğuna muhalefet etmiştir. Kendi iştihat etmiştir. Ahmet bin Hanbel'e toz kondurtturmaz ama. Yani kaba saba biri değil. Şiddetli biri. Ve haksız biri değil. Bir başka özelliği kardeşler İbn-i Teymiye sabır abidesi bir adam. İşkenceler, açlıklar, sefaletler hiçbir şekilde İbn-i Teymiye yıldırmamış. İbadetine çok düşkün birisi. ibadetli. ehli. Bu düşkünlüklerini de e, talebelerinden öğreniyoruz. Sabrını, sebatını, ibadetini gösteren enteresan bir tespit var. Asaf isimli birisi Hristiyan, Şam'da yaşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sövmüş. Dört mezheve göre Peygamber aleyhisselama sövmenin cezası ölümdür. Bu bunu anlayınca gitmiş, valinin akrabalarından birine sığınmış. O da kendisine sığınan birini teslim etmeyi yakıştıramamış onuruna. alavara dalavara bu adamı saklamış. İbni Tehmiye'ye Asaf denen bakkal geldi peygambere sövdü deyince bu hemen valiye çıkmış. Sen Müslüman mısın demiş, Müslümanım demiş. Ne biçim soru bu? Senin iman ettiğin peygamberine sövülüyor ve senin akrabaların bunu kolluyor. Bunu çıkaracaksın meydana. Ya kolluyoruz işte şartları kolluyoruz hemen aşırı gitme abi filan. büyük klasik siyasetçi tavırlar hemen. Bu çıkmış camileri tek tek dolaşmış. Ne namaz gidiyorsunuz burada demiş. Peygamber'inize sövülüyor. Sizin vergilerinize de korunuyor adam sonra demiş. Bakmışlar ki bu iş olacak gibi değil hapsetmişler bunu. O da hapishanede. Es-sârimul meslûl fî şâetimî diye büyük bir kitap yazmış. Şarkı 500 sayfa hacimli bir kitaptır. Ümmeti Muhammed'in ilk gününden o güne kadar Rasulullah'a sövmenin hükmüyle ilgili verilmiş metbalarını toplamış orada. Kütüphanesiyle beraber hapishaneye gittiği için tabi ya da cdc'ni götürmüştü kütüphaneye. Kütüphane yani kütüphanede kalemi yok bir şey yok kafa kütüphane ama gittiği yere kafa olarak gidiyor. Orada talebeleri yani ya da hapishanede kendisine talebe edindikleri ya işte zamanla o adamın cezası verilirdi filan işte. Aşırı gitmeseydin gibi e, diyorlar. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh diyor ki bir mücahidin başına gelecek en büyük bela kafirlerden darbe yiyince akrabalarının arkadaşlarının ona sen de aşırı gittin demesidir diyor. Bunu duymak kafirin kurşunundan daha kötü daha ağır diyor. Rahmetullahi aleyh. Orada arkadaşları böyle ya işte sen de çok riskli sözler söylüyorsun deyince e, Mecmu'l-Fetava isimli e, bir 34 dört fetvalar kitabı var onun. Orada e, cevap şimdi. Bu soruyu cevap veriyor ki, ben neden korkayım ki diyor. Bu hapishanede öldürülecek olsam Allah'ın izniyle şehit olurum. Ve kıyamet gününe kadar müminler bana rahmet okurlar peygamberlerini savunduğum için. Ve beni öldüren herkes de meleklerin lanetine uğrar. Eğer bu hapiste sürekli kalırsam ben bunun şükrünü nasıl yaparım çok rahat ibadet ediyorum burada diyor. Ben geri kalan bahçem, medresem, malım, mülküm, dükkanım yok ki onlardan koptuğum için ağlayayım. Ama siz buraya girerken anahtarlarını yanına alamadığınız dükkanlarınızdan, evlerinizden korkuyorsunuz. Siz ağlayın beni merak etmeyin. Bu kafadaki bir adama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine oradan İbn-i Kayyim el-Cevzi'yi onun yakın talebelerinden biri. O ona üstadım bunaldınız mı diyor. Falan böyle bir soru soruyor. O da cevap verip diyor ki yavrum diyor düşmanımın bana yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ben göğsümde cennetimi gezdiriyorum. Gittiğim yere cenneti benimle geliyor ben ona gitmiyorum diyor. Ben ölürsem şehit olurum. Hapsedileri kalırsam, Rabbimle halvet hali olur. Yani baş başa kalırım. Bir teheccüd namazı gibi kabul ediyor hapishanede kalmayı. Kimse yok, sessizce Rabbimle baş başa. Bu Şam'dan sürülürsem, bu sefer de seyahat etmiş olurum diyor. Nitekim de Mısır'dan Şam'a kadar sürülüyor. İlk İbn Teymiye'nin idarecilerle sürtüştüğü ortam, bu Asaf isimli, Hristiyan'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmesi üzerine çıkan ortamdır. Arkadaşlar İbni Teymiye bu hapishanelerde dolaştığı günlerde dört büyük alim yetiştirmiş. Yedi sekiz tane de büyük hadis alimi kadın yetiştirmiş. Talebeler arasında kadınlar da var. Zehebi denen meşhur muhaddis İbni Teymiye'nin çekirdekten yetiştirdiği talebedir. Mizzi denen meşhur bir muhaddis var, İbni Teymiye'nin talebesidir. Ve meşhur İbn Kesir, tefsiriyle ve tarihiyle meşhur olan İbni Kesir, İbni Teymiye'nin talebesidir. Ve İbnül Kayyim, İbni Teymiye'nin en değerli, onun mirasını en iyi taşıyan talebelerinden biridir. Arkadaşlar iki sorunun cevabını vererek İbni Teymiye'yi konuşmaya devam edelim. Birincisi Vahhabilikle İbni Teymiye'nin ne bağlantısı var? İkincisi de selefilikle İbn Teymiyen'in ne bağlantısı var? Arkadaşlar vahabilik Osmanlı döneminde yani 200 senelik bir maceranın ürünüdür. Suriye'de yaşayan Muhammed i̇bn Abdul Wahab isimli Necit asıllı akrabaları filan Necitli olan birisi Osmanlıya karşı yürüteceği harekette en iyi desteği dinden alacağını bilerek yola çıktı. Osmanlı hilafetine karşı oluşturulacak bir sistem. Daha sonra bunu İngilizler yönettiler. Önce bu ıslah hareketi olarak çıktı. Şimdi Ahmet bin Hanbel'i örnek alsa, Ahmet bin Hanbel kendisini döven, kırbaçlayan, halifeye hakkını helal eden ve onu mahkemeye bile vermeyen bir adam. Böyle bir Ahmed, kendisi Hanbeli. Ama Ahmet bin Hambeli örnek alsa istinad edeceği, dayanacağı bir tutum yok Ahmet bin Hambeldi. Ebu Hanife'yi alamaz, Malik'i alamaz, Şafii'yi alamaz. Ebu Hanife, kendisi o da kırbaçlanarak hapishanede öldü. İmam Malik kırbaçlandı, siyasetçilerle direkt sürtüşmeye girmedi. İmam Şafii Yemen'den zor kendisini kurtardı, canını kurtardı, kaçtı. Bunun ideal alabileceği, örnek ya da arkasına sığınacağı İbn-i Teymiye'dir. Onun için İbn-i sonraki bütün ıslah hareketleri, kıyamlar bir tür İbn-i Teymiye'cidirler. İbn-i Teymiye'cilikleri İbn-i daha iyi kullanabilecekleri bir malzeme olmadığındandır. Ama Muhammed bin Abdülvehhab bu yatırımı yapınca dünyanın en büyük petrollerinin üstündeki devletin sahibi oldu. İbn Teymiyye ise açlıktan öldü gitti. Nasıl İbn Teymiyye'ci bunu anlamıyorum tabii. Sadece İbn Teymiyye'nin kitaplarını basıp o petrolden rızık olarak insanlara hediye ettiler o kitapları. İbn Teymiyye'yi 20. asırda Vahabiliğin esası olarak görmek e, akıllı bir tutum olmaz. Ama İbn Teymiyye'yi Vahabiler ne kadar kullandılar, hala kullanıyorlar. Çünkü dediğim gibi Ebu Yusuf'u kullanamazsın. Seyyid Kutup'u da kullanamazsın. Çünkü Seyyid Kutup aslında Seyyid Kutup işlerine gelir. Seyyid Kutup'ta da dengide Seyyid Kutup da İbn Teymiye'den etkilenmiş biri. Seyyid Kutup mesela nerede bir adam hareketliyse İbn Teymiye'den etkilenmiştir o. Etkilenmemesi çok zor. Çünkü İbni Teymiye, müceddit bir adam. Yani uyuşukluğu kaldırmaya çalışmış bir adam kıyamete kadar her uyuşukluktan sonra İbn-i insünün gibi gelecektir karşına bir ilaç türüdür i̇bn Teymiye fikirleriyle ya da onu baz alıp kendin fikir üreteceksin fakat i̇bn Teymiye'nin arkadaşlar e, Vahabiliğe benzetilmesi e, bence batıl bir şey i̇bn Teymiye'nin zühtü ile alakaları yok i̇bn Teymiye'nin fıkhı ile alakaları yok i̇bn Teymiye'nin cihadı ile alakaları yok bir defa İngiltere'nin talimatıyla kurulmuş bir devlet, o devletin altyapısısın sen, e, İngiltere'nin haçlı ordularına karşı kılıç kullanmış bir İbn-i Teymiye'nin uzantısı olamazsın sen. Suistimal edersin bu ismi, ayrı bir konu. Selefiliğe gelince, Selefilik kardeşler, ümmeti Muhammed'in, Ashab-ı Kiram ve Tabi'in nesline bağlı olmak demektir. Selef onlar. Selef, Ashab-ı Kiram ve Tabi'in neslidir. Bir insan ben, ashab-ı kiramın izinden gitmek istiyorum diyor ve samimi bir şekilde bunun için çalışıyorsa selefidir. Eğer buysa selefilik İbn-i Teymiye bal gibi selefidir. Ciddi bir selefidir. Ayıp mıdır ashab-ı kiramı taklit etmek? Hasan Basri'yi sevmek ayıp mıdır onu bilemiyorum. İtirak ve basiret meselesi bu. Ayıp da olabilir ya. Yani. Ayıp da olabilir. Kardeşler İbn-i Teymiye Selefi mantıklıdır. Bunu kimse inkar edemez. Ancak İbn Teymiye bu mantığında partisinin tüzüğüne uygun olmak için meşhur olmak için gibi dertlerle değil, işte adı ona bu yolu göstermiştir. İnsanlar şu tarikat, bu mezhep diye diye bölündü parça parça oldular. Bana Kur'an yeter, bana Sünnet yeter e, diyen bir anlayışı vardır. <gülüyor> İbn Teymiye eğer bu dili kullanırken yani bu şiddeti gösterirken edebiyat yapmayı bilseydi bugün dört mezhebinde bütün asırlarda hürmetle andığı biri olurdu. Dili çok sert. Hırçın bir dili var. Ee, Ahmet Faruk Serhendi yani İmam Rabbani İbni Teymiye ile karşılaştırıldığında yöreleri değişik. Biri Şamlı biri Hindistanlı. Biri bir sülale öbürü bir sülaleden geliyor. Onun dışında metotları, hareketleri aynı. İbn-i de i̇bn Arabi düşmanıdır. Ee, İmam Rabbani de i̇bn Arabi düşmanıdır. Tam Türkçesiyle başlarım senin fususul hikeminden. Başlarım diyen bir adamdır Ahmet var. Yani i̇bn Arabi'ye karşı başlarım diyen biri. Futuhat-ı Mekkiye diye kitabı var i̇bn Arabi'nin. Bana ne senin Mekki kitabından medeni şeriatı getir bana diyor. Adamı Medine'nin dışında görüyor. Şeriat dilinde bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani İbn Arabi ile savaştı. Bu savaşı İmam Rabbani de yaptı ama İmam Rabbani tasavvuf terbiyesi görmüş bir insan. Yani mum elinde yansı elim yanıyor demeyen biri. İbn Teymi ile İmam Rabbani arasında bir fark yok. İmam Rabbani Hanefi mezhebindendir. i̇bn Teymiye Hanbeli ekolden gelmiş birisidir. Ama her ikisi de müceddit güçte insanlardırlar. Ee, Allah ikisinin de amelini kabul buyursun. Arkadaşlar İbn-i Teymiye'ye, şimdi ben İbn-i Teymiye'yi anlattım, övdüm. Yani belki de yerdiğimi de düşünen olur. Ee, ama e, insanlar tek kılıplı bir gözle bakınca, kime anlatsan ona itiraz edebiliyorlar zaten çok önemli değil allah Teala'nın ne hangi sözden razı olacağını hangi sözünden hoşlanmayacağını bakmak zorundayız biz ama buna rağmen aklımızda olsun Hanefi ulemasının en büyük muhaddislerinden olan Ayni ve Ali Gülkari İbni Teymi hayranıdırlar bu nedenle hadis konusunda Hanefi mezhebinin Yetiştirdiği en büyük iki muhaddis, İmam-ı Azam'dan sonraki nesilde en büyük iki muhaddis Ayni ve Ali Gülkari'dir. Bunlar hadis, tasihi ve tasayifi konusunda güçlü isimler. Bu İbn Teymiye savaşçılığı yapanlar hayatta bunları alimden saymazlar. Bir kusur da bulamıyorlar bunda. Tek kusurları mesela Ali Gülkari diyor ki Allah'ın hiçbir asırda benzerini yaratmadığı bir adamdır diyor. Takvasına hayranlar, zühtünü hayranlar. Zaten İbn-i Teymi'ye biraz sonra örnek vereceğim. Üç konudaki görüşleri olmasa i̇bn Teymi'nin takvasına herkes hayran. Zavallı bülbül dilinden çekmiş, ne çektiyse. Mesela Suyuti, i̇bn Hacer, bunlar e, e, hayranıdırlar. Bunlar da hayranıdır. i̇bn Hacer hadis ilminde zirve bir insan. Suyuti, Ümmet-i Muhammed'in büyük adamlarından birisi. Arkadaşlar üç Fıkhi fetvası İbn-i hapse düşürdü. Üçünden de hapse alındı. Üçüncüsünde de hapishanede şehit oldu. Birincisi İbn-i bir insanın üç talak hakkını da birden kullanmasının mümkün olmadığını söylemiş ve dört mezhebe aykırı davranmıştır. Dört mezhebi de yok saymıştır bu konuda. Ee, ama çok enteresan Kur'an'a dayanıp bunu yapmıştır. Dört mezhep de Hz. Ömer'in iştihadına binaen ümmetin maslahatını koruyarak bu iştihadı gösterdiler ki el hak dört mezhebin yaptığı yüzde yüz mübarek bir işti. İbni teymiye e, maslahat muslahat için şey yok. Allah'ın şeriatında böyle bir hüküm yok. Yani bir insan üçten dokuza kadar filan boşadım deniyor ya. Otuza kadar bile boşasan bir talak sayıyor bunu. Şimdi İbni teymiye öcü mücü ama Karısını boşayan herkes ibni teymecidir arkadaşlar. Hemen öyle bir ibni teymecilik çünkü aslında içtihat varmış bu konuda deniyor. Mesela Türkiye'de diyanet işleri müftülükte ibni teymeye göre fetva veriyorlar. İbni teymeye nasıl adam dedin mi de ne dedikleri bildiğimiz bir şey. İkincisi arkadaşlar, talak üzerine yemin yoktur diyor. Bu da nedir? Yani bunlar ibni teymeyi öldüren suçlar. Ve ibni teymeyi zındık, kafir mesela adam kitap yazmış İbn Teymiye İslam diyen kafirdir demiş. Kitap yazmış bu konuda eski ulemadan Bunun sebebini bu bahsedeceğim şey. Mesela adam diyor ki karısına sen bir daha abinlerin evine gidersen boş. Buna talak yemini deniyor. Adam vallahi billahi der gibi bunu söylüyor. İşte şunu yaparsa mesela bir daha ben şunu yaparsam karım boş olsun. Boş sözler ama dört mezhebe göre bunun gerçekleşmesi halinde kadın otomatik boşalıyor. Böyle bir fetva var. Dört mezhebinin uygulaması, bu Cumhur'un, yani Ümmeti Muhammed'in iştihad eden alimlerini göre. İbn-i bunu da yok saymış, böyle bir şey olmaz demiş. Üçüncü fetvası da, kabir ziyareti yoktur diye bir fetva vermiş. Yani bunu niye dediğine dair ayrıntılara maalesef giremeyeceğim. Bu söz çıkınca da Şam Kalesi'ne hapsedilmiş, o hapisle beraber de ahirete intikal etmiş. Bu e, konularda daha sonra onlarca kitaplar yazıldı, onlarca doktora tezleri hazırlandı. Yani i̇bn Teymiye'nin bu sözleri dediğim gibi evirip çevirip söyleseydi başına hiçbir şey gelmeyecekti. Adamda o yetenek yok. Öyle bir düşünmeye, konuşmaya vakti yok zaten. Bir cümlelik cevaplar veriyor, bir cümlelik cevaplar bitiriyor. Kardeşler, İbn-i Teymiye'yi aslında gönüllerde bugüne kadar taşıyan şey Minhac-ı isimli kitabıdır. Tam anlamıyla Nedvi'den özetleyerek söylüyor. Ebul Hasan'ın Nedvi rahmetullahi aleyh'in e, ifadeleri kullanıyorum. Çok e, özet olarak ifade edeyim. Şiilerden biri minhacül kerame ve ma'rifetül imame isimli bir kitap yazmış. Bu kitabın özeti şu. Ali'den önceki halifeler hırsızdırlar, haksızdırlar, gaspçüdürler. Ashab-ı kiramın ehli beyti sadece Müslümandır, dindendir, gerisi değildir. Yani 120 bin yerden siliyor. Kitabın özelliği bu. İlk 3 halife katlivacı bir insanlar. Bakma böyle durdular. Ve ashab-ı kirama sövmek caizdir. Biz kiram diyoruz tabi. O, o as, peygamberin adamlarına diyor. Bunu yazdı. Bu kitap Şam'a ulaştı. Şam'a ulaşınca Nedvi'nin tespitlerini söylüyorum. Nedvi'nin kanaatini söylüyorum. Bu adama cevap verilmemesi halinde ehli sünnet denen kitlenin en fazla 50 yıl sonra yok olacağına karar verilmiş. Ama kitap güçlü bir kitap, dört ciltlik dev bir kitap. Adam susturmuş. Ebu Bekir, Ömer, Osman gitmiş, dinden gitmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Aynı zamanda Ebu Hureyden, Enes Eneşibnül Malikten itibaren de bir sürü sahabi gittiği için, buhari de gitmiş, müslim de gitmiş. Dolayısıyla din gidiyor 50 sene sonra. İbni Teymi'yi hem hapse atmışlar, hem de bu kitabı götürüp buna Allah rızası için cevap versene demişler. Çünkü kuyumcu o. İbni Teymi'ye altı ayda aynı kitabın hacmi kadar Min hac diye meşhur kitabını yazmış. Bu kitap arkadaşlar, ashab kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti kimdir? Hulefai Raşidin kimdir? bu Bekir'i Ömer'i Osman Ali'yi niye seviyoruz? Ümmeti Muhammed ashab-ı karşı hangi tavırlar takınmalıdır konusunda kendinden önceki ve kendinden sonraki bütün kaynakların sultanı haline gelmiş. O günden sonra İbn Teymiye'nin düşmanları bile bu büyük iyiliğine karşı ya da Allah'ın ona bu kudreti lütfetmesine karşı teslim olmuşlar. Ama İbn Teymiye öldükten sonra bu iş anlaşılmış. Hapishanede şehit olmuş çünkü. Arkadaşlar minhac üzerinde durmayı düşünüyordum. Ee, i̇nşallah onun için müstakil bir e, minhac-ı tanıyan, orada kullandığı kavramlar. Yani sataşma sanatı diye bir sanat üretmiş orada. Kendi kendine. Arapçayı dehşet bir şekilde kullanıyor. Yani mesela e, orada Şia'nın e, Hz. Ali'yi göklere çıkarırken bu işi daha önce yapan Hristiyanlardan öğrendiler diyor. Ve bunu ispat ediyor. Yani Hristiyanlar nasıl İsa Aleyhisselamı yerli yersiz yücelttiler? Yani genel olarak söylüyor bunu. Cümle cümlelerinde de var zaten. Hristiyanlık bu yola nasıl düştü? Şeytan onlara nasıl İsa Aleyhisselamı ilahlaştırdırdı? Aynı taktikleri Hz. Ali için nasıl kullandıklarını anlatıyor. Ve Şiilerin de bir kısmının hesaba gelmesine sebep olmuş ama arkadaşlar bir şeyi anlatmadan geçsem haksızlık olur. Bu kitap çok kötü yankı bulmuş Şiilerde. Bir arkadaşım İran'da uzun zaman bir şirketinden dolayı kaldı, inim çevrelerinde filan oturdu dedi, bir enteresan bir şeyle karşılaştım dedi. Bir Şiiler adak yapacakları zaman, işte oğlum askerden gelirse filan, işte biz ne diyoruz mesela koç keseceğim, onlar derlermiş, yarabbim filan işim olursa iki tane minhacı alıp yakacağım senin nezan için derlermiş. Yani böyle bir espirisi de var mı? Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Yani kitaplarda görmedim bunu ama e, kitabı görünce iki tane yakmakla da bitmeyeceği anlaşılıyor. Yani iki tane de yakma da 10 tane de yaksan bitmez. Çünkü müessir bir kitap. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar kısa başlıklarla İbn Teymiye neden hedef tahtasında kaldı? Hala niye kurtulamadı zı vallahi? Hala niye insanlar vahabilere sataşacak İbn Teymiye sataşıyorlar? Yani adamın hoşuna gitmeyen fetva verdi İbn-i misin? diyorlar. Neden? Arkadaşlar bunun yaşadığı zamandaki en büyük nedeni i̇bn Teymiye Resulullah'ın adamı, halk adamı. Camilerden başka sığınağı yok, evi yok, parkı yok. Onunla uğraşanların hepsi resmi din görevlisi hocalar ama. Burada bir fark var. Mehri sistem Haçlıların Moğolların istilası Baltiğilerin Rafezlerin istilası altında o sistemin resmi görevlileri İbn Teymiye düşmanı ümmetin halinden kanlı gözdeşleri rakitan İbn Teymiye kötü adam bir uzatmayacağız iki arkadaşlar dehalığın şartlarından biri çok tenkit görmektir sıradan adam deha olmaz zaten İbn Teymiye deha bir adam yani Dini kötü diyelim, takvası kötü, aklı çok adamın. Zeki. Yani ezber bildiği kitaplar e, böyle 10 cilt, 20 cilt değil arkadaşlar. Canı sıkılınca kitap ezberliyor adam. Dinlenmek için kitap yazıyor. 500'e yakın kitabının olduğu olduğunu söylüyor İbn Kayyım. Kayıp 150 civarındaki şu anda elimizde var. Hapishanelere falan gidince yanmış, yıkılmış kitapları kaybedilmiş. Yani adam yoruldukça kitap yazıyor. O kitaptan yorulunca okuyor 5-10 cilt. Bir gecede 10 cilt kitap okuyor adam. Lambası yok, bir şeysi yok, güneş ışığında, ay ışığında kitap okuyor. Deha. Deha olmanın bedeli var arkadaşlar. Üçüncü özelliği gerçekten ikli teymiye zamanının alimlerinin belası oldu. Ne güzel basmakalıp ifadelerle caizdir değildir işi bitiriyorlardı. Mesela arkadaşlar çok enteresan. Burada zikretmek istemiyorum. Moğolların, Haçlıların geldiği zamanlarda İbn Haldun de vardı. Ama İbn Haldun'un bir refleksi yok bu olaylara karşı. Sosyolog kafasıyla bunları çözmeye çalışmış. Bunun için Avrupalılar İbn Haldun'u çok severler. Yani bu onun tenkidi için söylediğim söz değil. Gerçeği söylemek lazım. Yani onun İbn Teymiye'nin zamanında da nerelere kaçalım, nasıl kurtulalım Moğollardan denirken İbn Teymiye, nerede karşılayalım bu adamları demiş. Nere kaçalım da nerede karşılayalım arasında çok fark var. Biri kitap yazarak cihad ettiğini düşünmüş, öbürü de akşam yazdık kitabı gündüz de cihad edelim demiş. Başının berası yani çomak sokmuş arı kovanına. Zehirli mehirli bal üretiyormuş bu adamlar çomak sokmuş. Çomak sokunca da arılar bunu sokmuş. Dördüncü özelliği arkadaşlar İbn Teymiye sert dilli bir adam. Yani minhacı sünnesini bugün de böyle teberrüken bir bakayım dedim. <gülüyor> yani biraz hoşlanıyor insan. Böyle kavga gibi okuyorsun kitabı. Yani diyecek ki sonunda bu sünneti aykırıdır. Vay sünnet tanımaz hain. Sen deccal mısın? Nesin diye başlıyor. Deru te'arudul akli vel nakli diye bir kitabı var. Dört ciltlik Muhteşem bir şey. Akılla vahiy sürtüşmez. Kitabın Türkçesi bu. Bunu anlatıyor. Akılla vahiy sürtüşmez. Sürtüştüğü zaman ya diyor bu vahiy değildir, mevzu bir hadisi sen esas almışındır. Niye aklıma uymuyor diyorsun. Ya da senin aklın sarhoş aklıdır diyor. Ama bunu ben böyle kabaca söylüyorum o ispat ediyor. O kitabının girişine bakıyorsun. Normal besmele hamdelerden sonra kavga cümleleri başlıyor. Adam dört duvardan kuşatılmış zamanın adama. Edebiyata vakit yok, şiire vakit yok. Hiç şiirine rastlanmamış mesela. Şiirden anladığı belli, çünkü şairlerden alıntılar yapıyor, şiiri yok adamın. Şiir bir zevk işi. Yani oturup akşam çay içerken şiir yazılır. Bunun şiir yazılır hali yok. Mücahid, müttaki bir adam. Kılıcı gibi de dili var, Allah rahmet etsin. Beşinci özellik ana konu arkadaşlar. Muhittin İbni Arabi karşısına almış. Muhittin İbni Arabi kim karşısına aldıysa sürünmüş. Neden sürünmüş? Çünkü Muhittin İbni Arabi kimsenin anlamadığı şeyleri söyleyip gitmiş bu dünyadan. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh, mevkufu lakil isimli başında diyor ki, benim babam tokatta diyor, caminin bahçesinde Muhittin İbni Arabi'nin söylediği sözlerden sadece bir tanesini söylese zındık diye öldürülürdü diyor. Muhittin İbn Arabi söyleyece nasıl takva oldu bu sözler diyor. Nasıl hikmet oldu bunlar. Bu şeytanın tuzağı değil de nedir diyor. konevi denen zat da gelip bunları felsefeleştirmiş, gökleştirmiş. İnsanlar muamma şeylerin üzerinde hoşlanırlar durmaktan. Zehebi bir kere daha ondan nakil yapalım diyor ki Allah'a yemin ederim diyor. Müslümanların hepsi inek çobanı olup Sadece namaz kılacak kadar Fatiha ve iki tane sure bilip, Namaz kılacak kadar ilimleri olacak olsa şu adamın kitaplarını okumalarından daha iyidir bence diyor. Müddin el-Arabinin Fususül Hikem, Futuhatül Mekkiyesin falan kastederek söylüyor. Neden? Çünkü yani bunlar ümmeti Muhammed'in başına sorun oluşturdu. Yalnız arkadaşlar, burada bir şeyin üstünü ve altını kenarlı çizelim. İki türlü tasavvuf var. Bir zaviyelerde, tekkelerde kendini Allah'a vermiş, ibanetle meşgul olan tasavvuf var. İbn-i Teymiye bunu öve öve bitiremiyor zaten. Abdülkadir-i Ceylanet'e dinle ağzından ballar akıyor. Bir de masa başında tasavvuf var. Hallaçla başlayan, Muddim i̇bn Arabi ile resmileşen, Konevi ile sistemleşen, masa başı tasavvuf var. Yani, Yunan felsefesini şeriatın özü haline getiren, Felsefeden kaynaklanan tasavvuf var. İbn Teymiye'nin savaştığı tasavvuf bu tasavvuftur. Ama bu ayrımı yapmadan İbn Teymiye'nin tasavvufla, zikirle mücadele ettiğini söylediği zaman insan iftira etmiş olur. Hesabını verir kıyamet günü. İbn Teymiye evet karşısına tasavvufu aldı. Ama masa başında Muhyiddin İbn Arabi'nin yazdığı tasavvufu karşısına aldı. İbn Teymiye Mesela mezarlara gidip, ey buradaki veli, beni mağfiret et, günahlarımı affet diyenin bulunduğu zamanda yaşamış. Müşriktir bunu diyen diyor. Şimdi de fetva budur. Bir insan, bir sahabinin kabrine gidip, işte ey sahabi filan, affet beni, günahlarımı affet dese bu cümle Allah için söylenir. Fetivasında belki yüz yerde bunu söyleyenin müşrik olduğuna dair fetvası var. Aynı şekilde mesela, ee, onun zamanında, eğer henüz kemale ermediysen, türbe ziyaret etmen, hac etmenden eftaldir diye fetva vermişler. Var mı böyle bir şey, İslam'ın beş esasından birisini, sen filanca alemin kabrine gitmekten daha basit görüyorsun. Bunu diyen, neler diyor bir görseniz, müşrik filan en hafif kelimesi, basıp döşeniyor. Yani İbn-i yaptığı düşmanlığın kökünde bu var. Mesela, şeyhlerin gaybı bileceğine, uluhiyyete ait sırlara vakıf olduklarında, fena fillah olduğuna inanılmasını şirk görüyor. Yani tesbih çeke çeke, sonunda sen de Allah'ın bildiklerini biliyorsun. Allah'ta kayboluyorsun demek, bu manaya geliyorsa buna da basıp kalayılıyor. Ama nasıl? Bunu cihat olarak, bunu öldürmeyi cihat görüyor. Bunu öldüren gazidir demeye getiriyor. Aynı şekilde beni kurtarırsa şeyhim kurtarır. Allah'ın işi değil bu diye. Allah'tan başkasından yardım görmeyi bu boyutta dua, maddi yardım değil de bu boyutta göreni de müşrik olarak görüyor. Yani İbn-i ya, tasavvufun bir kitlesini karşısına almış. Ama bu bizim şimdi Yunus Emre olarak gördüğümüz veyahut da filan dağda filan tekkede insanlara Kur'an öğreten tasavvuf ve şeyh değil arkadaşlar. İslam alemini gezip görmediyseniz bilemezsiniz. Hala gözlerimle gördüğüm şeyi söylüyorum. İnsanlar e, kıbleyi bırakıp mezardaki sandukaya karşı namaz kıldıklarını gözlerimle görüyorum. Gördüm. Yani buranın kıblesi bu adamdır diyor. Orada adam var mı yok mu belli değil. Gerçekten orada bir yatan var mı? Veli midir, deli midir? Belli değil. Adam gelmiş. Yani böyle bir intikat sıkıntılarına karşı İbni Teymiye, müceddit adam imanı, akideyi, ashab-ı kiramın e, düzeyine ve zamanına taşıma mücadelesi yapıyor. Mesela İbni Teymiye kazara, senin ashab-ı kiramdan daha değerli birisi olur diye bir cümle ağzından çıktıysa, ya da senin okuduğun kitabın kenarında gördüyse ki Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den iyidir filanca gittin. Sana ne diyeceğini Allah'tan başkası bilemez. Ashab-ı kirama toz konduran i̇bn Teymiye'nin girdiği diyara giremez. Ama ashab-ı kiram da kendilerini böyle görüyorlardı. Peygamber Efendimiz de benim ümmetiminin hayırlısı bu insanlardır diyordu. Ama her halükarda e, i̇bn Teymiye'nin özellikle Dört halifeyi diline dolayana karşı affı yok. İbni i arkadaşlar e, kısaca özetleyecek olursak zamanının gereklisi bir adamdı. Şimdi ne kadar uyarlanabilir bu zamana ne kadar uyarlanabilir bilemiyorum. Ama zamanının gereklisiydi. Her insan gibi her alim gibi yanlışları da oldu. Hatalar da yaptı. Sahih dediği hadislerin zayıf çıktığı oldu bu hadis zayıftır dedi, hadis sayıyı çıktı, yoruldu. Ne masumdu, ne melekti. İbni Teymiye gelmiş geçmiş insanlardan birisidir. Zamanındaki rolünü oynadı. Haçlılara karşı ümmeti Muhammed'i şuurlandırdı. Ümmeti Muhammed'e örnek oldu. Biz onun güzelliklerini alıp mesela Kur'an'a bağlılığını, sünnete bağlılığını Ümmeti Muhammed'in Kur'an ve Sünnet'ten kaynaklanan iştihat erbabı yetiştirmesindeki arzularını, ashab ı kiram sevgisini, ashab ı kiramın fitnesine bulaşmamayı ve benzeri sözleri İbn Teimiyeden alıntılasa, İbn Teimiyi bizim için iyi biri olur. Ama İbn Teimiyeye diye İngilizlerle işbirliği yapmış bir kitleyi görürsen sen. İbn-i Tevniye diye ana baba hukuku tanımayan iki tane serserinin oluşturduğu bir derneği i̇bn Teymiyeci zannedersen. Yani İbn-i kitabı orada var diye mesela filan radikal grup i̇bn Teymiye okuyorlar. Bu i̇bn Teymiye böyle. of filan grup Ramazan'da da mukabele okuyorlardı. Kur'an'ı da mı sileceksin kültürden? Yani İbn-i ne suçu var? Onlar okuyorlarsa. i̇bn Teymiye kesinlikle masum değildi. Benim gibi bir adamın bile... Onun emsallerinden yaptığım alıntılarla yanlış olduğunu ya da yerinde olmadığını düşündüğüm sözleri var. Melek yani masum, böyle bir iddiası yok zaten. Kendisinin Kendisini değerlendiren sözleri var. Çok yaygın yani aşağı yukarı 150 cilde yakın kitabı var piyasada. O sözlere bakıyorsun kendisini ilahlaştırmıyor, abartmıyor. Zavallı bir Allah dostu olarak görüyor dostu olmaya çalışan biri olarak görüyor. Ama düşmanlarına karşı haşin bir adam. Onun düşmanı kim? Haçlı. Berbatlık burada zaten. Haçlılar, Moğollar, Batıniler, Rafiziler, tasavvuf erbabı. Bunlar da sünnete ters davrandıkları zaman bunun düşman listesinde. Normalde alimler de tasavvufun rafiziliğin, batıniliğin yanlış yönlerine müdahale ederler, ediyorlar nitekim. Mesela biraz önce örnek verdim. Ahmet Faruk-ü Serhendi tasavufa tasavvufa sataşıyor. Bu böyle şey olur mu? Allah'ın şeriatını takmayan tasavvuf olur mu diye İmam Rabbani söylüyor ama söylemekten söylemeye fark olmasından çıkıyor bunlar herhalde. Allah bize de Allah için, din için, şeriat için çalışıp gayret eden şuurlu bir anlayış, idrak Lütfetmesini niyaz ediyoruz. Ve aleyhi ve sellem ala Muhammed. ala Ali ve sahbihi ve